0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Frida Alemán, alumna del sexto semestre de odontología. Este podcast es una actividad de la materia de exodoncia y tiene la finalidad de conocer la importancia de la anatomía de la cavidad bucal y las complicaciones que puede traernos el no conocerla adecuadamente. Para iniciar debemos saber qué es una exodoncia. este es el acto quirúrgico mínimo y elemental en que se basa la cirugía bucal de la cual forma parte y que se ocupa de la abulsión o extracción de un diente o porción de este que sería un resto radicular del lecho óseo donde se alberga mediante la aplicación de técnicas e instrumental adecuado para este fin. Como mencionamos es un acto quirúrgico el cual el odontólogo realiza con frecuencia razón por la cual algunas veces se desestima su importancia. La repetición constante y frecuentemente exitosa de esta maniobra hace que se le encare en forma un poco rutinaria. Como consecuencia de ello, suele dejarse de lado una serie de conceptos que deben ser prioritariamente recordados al momento de la aparición de complicaciones e imprevistos, lo cual obliga a recurrir a todos los conocimientos disponibles. Casi todos esos conocimientos se refieren a la anatomía quirúrgica de la zona donde se realiza la extracción. De todo esto resulta la importancia de su conocimiento. La extracción dentaria comprende tres tiempos, el preoperatorio, el operatorio y posoperatorio, en los cuales podemos presentar dificultades que debemos saber resolver. Entonces, es importante considerar las condiciones anatómicas de la región donde se realizan las abulsiones y cuáles son los factores que en virtud de la diferente constitución de las estructuras dentarias obligarán a adoptar distintos procedimientos. La extracción debe estar precedida por un correcto diagnóstico, con el fin de precisar su indicación y la mejor forma de efectuarla. Es por eso que existe una serie de elementos que deben ser cuidadosamente estudiados, porque son ellos, con sus variaciones, las que van a influir en la decisión acerca de la técnica que, ha, que habrá de adoptarse, eh, estos elementos dependen de condiciones normales o patológicas. Como las últimas escapan a la índole de nuestro trabajo, citemos tan solo la importancia de factores en el diente como fragilidad radicular, provocada por caries, pernos, incluso resorciones, etc o localizados en los tejidos vecinos como procesos apicales, entre muchas otras. Las condiciones normales se refieren a la estructura, forma de la corona y sobre todo de la porción radicular y tamaño de la pieza dentaria. La forma radicular es la que muestra más modificaciones, especialmente los molares, en cuanto al número y dirección de las raíces. Al margen ya de la estructura dentaria, debe considerarse la implantación del diente en el maxilar, sus relaciones con los tejidos de soporte y sus vinculaciones con los elementos que conforman la topografía alveolodentaria. Estas circunstancias hacen que el examen radiográfico se convierta en un punto importante para llegar a un buen diagnóstico. La inspección clínica es otro punto muy importante el cual valoraremos el tamaño de la boca y de sus maxilares, observando el estado séptico y el nivel de higiene de la boca del paciente. La accesibilidad del diente y la cantidad de estructura dentaria remanente deben ser tomadas en cuenta. Los dientes con coronas amplias casi siempre tienden a raíces largas, mientras que aquellos que presentan amplio desgaste eh, por bruxismo las cámaras pulpares están calcificadas y son más resistentes. Además, su base ósea es densa y rígida y con una cortical externa convexa. Otro de los puntos de importancia en la exodoncia es el conocimiento sobre el periodonto, el cual es uno de los primeros temas vistos durante el estudio de la carrera de odontología. Este se divide en dos, el periodonto de protección y el de inserción. Estos nos interesan ya que entran eh, tejidos los cuales manipulamos durante una exodoncia. En el caso del periodonto de protección incluye eh, la encía, el surco gingival y el epitelio de unión, los cuales debemos conocer ya que toman importancia al momento de realizar la sindesmotomía. Esta es el desprendimiento de las inserciones gingivales del diente la cual se realiza con el sindesmótomo, este se introduce en el surco gingival y se realiza la acción ya mencionada. El siguiente es el periodonto de inserción. Este incluye el ligamento periodontal, el cual está constituido por fibras colágenas, que se encuentran alrededor de la raíz del diente. También incluye el hueso y el cemento. La importancia de estas estructuras radica a partir del punto de apoyo que cabe mencionar que siempre debe ser óseo para posteriormente por medio de algunos movimientos específicos realizar la luxación que es el desprendimiento de las fibras periodontales en la avulsión también forman parte ya que generalmente hacemos una fuerza extrusiva en la cortical ósea que comúnmente es la externa también es de vital importancia conocer la anatomía del maxilar y mandíbula esto, y conociendo los recorridos de los nervios dentarios, nos ayudará a realizar una adecuada anestesia y no caer en complicaciones. Ambos maxilares presentan características distintas que dependen de la diferente posición que ocupan en el macizo facial. En el caso del maxilar superior, tiene corticales de menor espesor a comparación de la mandíbula, las cuales adquieren importancia no solo durante la luxación, sino también en la anestesia. El líquido anestésico descargado frente a una cortical de menos de 1 milímetro de espesor tiene asegurado una penetración más rápida que la que puede producirse frente a corticales como la que muestra el maxilar inferior, donde suelen ser mayores de 2 milímetros. En la porción basal se han hallado espesores de hasta 5 milímetros. Una de las zonas adyacentes más importantes al maxilar son los llamados senos maxilares. Aún más nos interesa la región del piso de esta zona, por sus relaciones con los premolares y molares y con el canino en determinados casos. El diente más relacionado con el piso sinusal es el segundo molar. Siempre existe la posibilidad de que pueda producirse la propagación o invasión al seno por procesos de origen dentario. Debe señalarse la necesidad de ser cautos en las maniobras susceptibles de provocar el hundimiento del diente o su resto radicular en el alveolo. Una de las zonas que tiene demasiada importancia en la exodoncia por el tema de la anestesia son los nervios. En el caso del maxilar encontramos a los nervios palatinos, los cuales se dividen en tres, el nervio palatino anterior, el medio y el posterior, los cuales inervarán únicamente la zona del paladar, estos no anestesiarán la pulpa de ningún diente. Los nervios alveolares superiores son otros nervios de importancia, estos también son tres, el posterior, el medio que es inconstante y el anterior, colateral al nervio maxilar superior o de su colateral el nervio infraorbitario Estos forman un plexo que asegura la inervación de la pulpa de todos los dientes del maxilar superior, de la mucosa del seno maxilar y de las estructuras que conforman el vestíbulo del maxilar superior. Otro nervio es el nervio infraorbitario. este es la rama terminal del nervio maxilar superior, acaba exteriorizándose a través del agujero infraorbitario y distribuyéndose por las partes blandas de la región anterior de la cara a las que inerva. En la mandíbula también es muy importante conocer los conductos de los nervios a los cuales podemos realizar un bloqueo y así realizar la anestesia. Uno de ellos es el nervio alveolar inferior, el cual es uno de los más importantes. Es también conocido con los nombres de nervio dentario inferior y nervio alveolodentario inferior. Se acepta que el nervio mentoniano es la terminal del nervio alveolar inferior y se separa de él a nivel de los premolares inferiores. Siguiendo el conducto mentoniano, emerge al exterior a través del agujero mentoniano. El nervio lingual es otro nervio que es colateral del nervio maxilar inferior, se desprende de este en la región infratemporal y sigue una trayectoria hacia adelante y hacia adentro, describiendo una amplia curva de concavidad superior. En el primer tramo transcurre al lado del músculo pterigoideo interno, paralelamente a sus fibras, estableciendo relación con el nervio alveolar inferior, aunque queda siempre más medial y más anterior. Cuando llega a nivel del tercer molar inferior, lo encontramos francamente adosado a la cortical interna de la mandíbula. El no tener conocimiento de la anatomía puede traernos complicaciones transoperatorias, las cuales podemos prevenir. Entre las complicaciones podemos encontrar eh, accidentes en la anestesia local. Aunque no forman parte propiamente dicha de las complicaciones de la exodoncia, creemos de gran interés eh, su conocimiento puesto que pueden complicar la extracción dentaria o cualquier otro procedimiento quirúrgico. Su éxito o fracaso en parte va ligado al conocimiento adecuado de la zona a puncionar, aunque también depende de otros factores. Otras complicaciones que pueden incluir es, es la rotura de la aguja, alguna lesión nerviosa o reacciones alérgicas al anestésico. Dentro de las complicaciones propias del acto quirúrgico que se pueden presentar por no tener conocimiento previo de la anatomía, podemos encontrar fracturas dentarias, ya sea de corona o raíz. Son muy frecuentes, muchas veces no las podemos evitar aún teniendo las precauciones. Eh, las fracturas de hueso alveolar son otras complicaciones que se pueden presentar. Su extensión puede ser variable, limitándose normalmente al alveolo especialmente por su lado vestibular. También puede presentarse una fractura de la tuberosidad durante la extracción de un segundo o tercer molar, hecho común cuando está presente un molar superior aislado, en particular si tiene raíces divergentes o hipercementosis. La fractura mandibular es una complicación muy poco frecuente y que por lo general se produce en las extracciones de los terceros molares inferiores especialmente si están en inclusión intraósea profunda a nivel del ángulo mandibular y en segundo lugar a nivel de los premolares inferiores, donde el grosor de la mandíbula puede estar reducido por una gran reabsorción ósea, entre otras complicaciones que se pueden presentar. Bueno, para concluir, sabemos que conocer la anatomía de la cavidad bucal es fundamental para la realización de exodoncias y en la carrera de odontología en general. Conocerla nos ayudará a prevenir muchas complicaciones que se pueden llegar a presentar si no tuviéramos este conocimiento y nos permite realizar con mayores probabilidades de éxito nuestro tratamiento, ya que cabe mencionar que no solo depende del odontólogo sino también del paciente, pero claramente nos evitaría realizar una iatrogenia al paciente. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Me despido con la siguiente frase que dice Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Esta frase es de Alvin Toffler y espero que este podcast sirva de conocimiento para quien lo requiera. Saludos.